0: Médiář. Tak ať už u nás na Médiáři, že si prý byl na nějaké akci Red Bullu. Já tedy si můžu vzít suvku. Tak potom skoku Felixa Baumgartnera, což je den, na který si já pamatuju, protože jsem ho prožil celý u YouTube, tak jsem nepochopil, jak může Red Bull potom ještě dělat nějaké další akce, jak ho můžou zajímat, ale ty říká, že prý tam bylo plno.
1: Kolik tam bylo lidí? Bylo tam narváno, bylo tam v posluchárně na vaše nevím teda, ty říkáš Felix, já teda znám jsem vlastně do té doby znal jenom Felixe Holcmana, možná Felixe Slováčka, ale tohle to byl teda opravdu kousek. Mimochodem tam říkal kolega, vlastně tvůj kolega marketingový z Red Bullu, že tohle byla velká pecka, kterou ale jim někdo dopředu nevěřil. To znamená nechat nějakého chlápka vlastně skočit z takové vejšky, ale proletět vlastně až, až, až na zem. Takže že tohle se vůbec nepodaří, ale bylo to nakonec se to vlastně ukázalo i z toho, co říkáš jeden z jejich obrovských kousků další, který jim vlastně zajistil to, že oni jsou mezi v tom segmentu, kde se pohybují, to znamená mezi těmi energetickými nápoji. naprostá jednička nejenom v tom marketingu, ale hlavně díky marketingu dokonce tam za ty tři desetiletí o kterých se mluvilo, tak oni se vlastně nejenom dostali na začátek toho, toho segmentu, ale oni ho vlastně sami vytvořili, těch energetických nápojů
0: Já si fakt nepamatuju, že by mě nějaká jiná značka donutila koukat na YouTube celý den já jsem pamatuju, si, každý z nás si pamatuje, co jsme dělali, když byla nějaká významná událost. Já si to pamatuju úplně jako dneska. S tím, že jenom Sůvka, do této zní psůvky, to nebyl jeho první skok pro Red Bull. Bylo to vlastně pokračování jejich projektu. A za druhý ten jeho první skok, když měl skončit tady z této sféry, tak se nepoved. Myslím, že z důvodu větru možná mě posluchači opraví. Ale to byl totální antiklimax. A pak u toho druhého skoku samozřejmě každý z nás tušil, že se to nedá dát, takže když jsme potom koukali po já jsem ten case mnohokrát ukazoval jak na webu Red Bull Stratos tak na, na, tak na YouTube jsem mnohokrát ukazoval lidem a zejména to ukazuju klientům když se ptají jako, když se jich ptám na budget kým jim ukážu, že to třeba udělá Red Bull tak si zkuste trošku Think Big a tak podobně takže tím to chtějí překonávat, a co vlastně dělají?
1: Oni dělají úplně všechno. Oni se vlastně v tom vydavatelském nebo marketingovém mediálním prostoru pohybují v podstatě ve všech rolích. To znamená, tam byla zajímavá věc. Já ještě řeknu šlo přednášku nebo vystoupení v rámci klubu, myslím, že se jmenuje Marketing a Média Club. Kolegové, kteří nás pozvali, umožnili nám to odsledovat, to by teda ne. Samozřejmě, vyšli jsme se tam vlastně jenom v jednom člověku, byla tam opravdu hlava na hlavě, lidi, lidi pořím tam tam po parapetech, po sedaní, skutečně bylo to tam naš, našlapané, ale jenom to ukazuje ten zájem o to a vlastně i to, že to ten Red Bull dělá dobře. A co jsem chtěl říct tedy a na co se ptal, Red Bull dneska vlastně je jak tvůrcem obsahu, tak i jeho šiřitelem a distributorem. Oni vlastně to tam popisovali v tom smyslu, nebo obecně popisují v tom smyslu, že samozřejmě spoustu takových kousků, o kterých se tady bavíme, propagačních, ale zároveň i hodně zábavních, které zajímají mladé lidi. Samozřejmě tak dělali, ale na začátku vlastně se potýkali s tím, že ač ty kousky byly možná už tak zajímavé, i na začátku sice menší a posílali to do redakcí, tak samozřejmě se často setkávali s tím, že ti novináři ne všemu dopřáli pozornost a ne všechno úplně zpracovali tak, aby to všechno předali svým čtenářům. To znamená, oni se postupně založili televizi, mají svoje rádio, mají svoje stránky, no a dokonce se stávají vlastně klasickým vydavatelem i v tom smyslu, že poprvé snad lodi na podzim, jim začaly přicházet vlastně statisícové částky v dolarech i od konkurenčních, de facto konkurenčních firm nebo od jiných firm. Co by vlastně zadavatelů inzerce, to znamená, že tam jsme viděli nějaké cifry, kolik vlastně třeba Adidas zaplatil za reklamu na webu Red Bullu. Takže to je, to je fantastická věc, si myslím, a ono to rost, samozřejmě souvisí s tím, o čem jsme se tady bavili minule, to znamená, nakolik v úzovkách PR tady proniká, tady, tady vyloženě reklama spojená s nějakou značkou proniká do toho samotného obsahu, tak tady jsme vyloženě v novém prostředí. To znamená, že značka samotná tvoří ten obsah, značka samotná je vydavatelem, značka samotná je vlastně mediálním mogulem, tady v tomto případě se dá říct, protože to publikum se počítá u nich opravdu na. 10 setiné lista miliony.
0: Podle mě si ani není námožnost, než to dělat. A teď jsem koukal, že samozřejmě asi nikdo neměl mít tolik peněz, kolik investoval Red Bull do kampaně Stratos. Tam nevím, Já jsem tu sumu párkrát vydělal, já nemám pamět na čísla. <kým> Co se děje v Česku? V Česku jsem viděl, že uh, Teďka vyjíždí ZU, což je značka, kterou jsem nikdy nepochopil. Teda zase bych poprosil poskočovat o případný vysvětlení. Já jsem jen a už je to na trhu dlouho a já to pořád měl jako takovou novinku, kterou nechápu. Teď jsem věděl, že jsem říkal, že dělají vlastně časák.
1: Bude první dubna startovat jejich časopis, jejich magazín na papíře. Oni to je taky zajímavá věc, to je zase jiná akce. Já jsem vlastně teď pravidelním návštěvníkem Vysoké školy ekonomické jsem tam rozhodně víckrát, než jsem tam vlastně, kdy byl za dobu svého studia, tak tam je. Mě... Jednoduché samozřejmě vysvětlením, protože já jsem byl posluchačem jiné vysoké školy.
0: <laughs> ale uh, já bych je chtěl říct pardon, že já tam mám kurz a ty tam vlastně vyučuješ Já tam jako vyuču, ale to je silné slovo. Já jsem zjistil, že ty mladí lidi nejsou schopný nic naučit, takže já tam dělám to, že je podrobou sérii testů. A jedním z těch testů bylo, že minulý týden jsem mě vzal na diskuse na Fosov o tom, jak, jak, to, jak se to jmenovalo.
1: Politické PR, politické, politické public PR. relations. Aha,
0: od té doby uh, mi nikdo z nich třeba nenapsal Jinak píšem pořád, takže bych chtěl vyzvat studenty a hlavně vedoucí skupin, aby se mi dneska ozvali, protože oni začínají mít vážné obavy a nevím, co dělají, jestli v té škole nám ho nenechali a, a tak dále. Ale pojďme zpět k tématu. A já jsem chtěl tak. říct
1: vlastně zajímavou věc. Ty jste teď tady dotvořil tady tu úvahu, že vlastně ty máš kurz na Vršuje a vodí svoje studenty na, na jinou Alma Mater, teda moji Alma Mater v podstatě, a já naopak tedy z Holaru, to znamená, že jsme tam na z fakulty, Sociálních věd, docházím tady na náměstí věc na čerčila. No, ale abychom se dostanete k tomu, já bych říkáčili krá...
0: ze vzůvky. Něco krásného se rodí. No, ono vyskočit ze vsůvky je trošku je, je umění. Ano, ano. T- no, ano. Trošku,
1: jak říká můj dobrý bývalý kolega Matěj Hušek toho času v čele digitálního oddělení ringieru. trošku větvíme. <laughs> Matěj se vyznačuje tím, že, že velmi dobře zvládá time management a, a vůbec projektové řízení, takže trošku větvíme. Pojďme zpátky, kdy jsem mluvil o tom zůtu. Já jsem vzpomínal na to, že jsem byl vlastně i na jiné konferenci, která, byla to taková debata investorská, kde byly právě mimo jiné lidi ze ZOOTu a já, který jsem tou konferenci nebo tou debatou provázel, tak jsem si vzpomněl, tam tehdy veřejně jsem zavzpomínal na první tiskovou konferenci ZOOTu, který se představoval a bylo to o tom, že oni vlastně se tehdy nazývali nadnakupovačem. To... Pamatuju si z tiskové konference pouze to, bylo to předtím, než, než ZOOT několik Krát mezi tím obměnil vlastně svůj obchodní model a vůbec, vůbec to, jak funguje. A oni tenkrát tady tam hovořili asi hodinu, a já si pamatuju, že po té hodině jsem ani po té hodině jsem vlastně ještě nevěděl, co to má být. Tam se nějak vhazovali, si měl vházovat jako uživatel své oblíbené značky do nějakého kruhu a tak dále. Ale to pamatuju
0: úžasný. Ano. To vždy, ale musím říct, že ani tehdy jsem to nepochopil. Ano,
1: ano přesně. Ale dali jsme jim čas, to si myslím, že ono to všechno chce čas, jak říká Honza Nevět v krásné písně samozřejmě má řadu písní, ale tady ta Moudrost prostě zaznívá v tomto. Tady,
0: a možná, umýšl jsem. A nebo vařit dobrý, čaj, ta hra má jméno život, taky dneska ti hrá. No tak pozor,
1: tak ta hra má jméno člověk. E, já mám pocit, že na desce právě je život. Je život. Ale všechno je to o lidech. Tak <laughs> je vlastně to ta základní věc, která jakmile nezazní na nějaké konferenci, tak samozřejmě tak samozřejmě to není tak. E, možná konference.
0: to je klíč. K tomu zůtu.
1: Tak a já bych to ještě dotáhl, teda, když už jsme se pustili, vlastně, když jsme se dokázali vrátit z toho, z toho větvení k tomu základnímu kmínku, bych řekl. Tak ono, zůt, to je otázka, jestli zůt byl vlastně jako vsovka, nebo jestli to byla ta hlavní linka, protože já si myslím, že to byla taková právoplatná jako větev v té, této kapitole. Kapitolka, kapitolka, kapitolka a ano. A pojďme to tady dotáhnout. Tak ten zůt vlastně se vypracoval tedy k tomu, že dneska je to velmi snadno, pochopitelně fungující, řekněme, Oni tomu říkají e-commerce e-, e fashion e retailer, takhle, pardon. To znamená prodejce přes internet, prodejce módy, oni mají vlastně své i lidi, kteří kteří nějak vybírají. Samozřejmě ty, ty věci není to tak nahodil, že by tam chodili jenom nákupčí. To znamená, že tam je i nějaká dramaturgie vlastně modní nebo z módního pohledu mají takzvané, jak říkají výdejné radosti no a teď mají i ten časopis. A to jim dělá kdo to ten časák? To mám pocit, že je interní věc. Teď je Nada bych sem jil zase samozřejmě tušičky papírky. Kdyby někdo měl jakýkoliv podotek, nebo samozřejmě. Kritikou, tak se to dává teďka jenom
0: te... konstruktivní, tak pište samozřejmě. Ale se to dává teďka z takového šefredora interních časů, se pohybu ty odměny.
1: Vůbec nevím. To nevím. To samozřejmě mě, jako to bylo v případě reflexu, vůbec neoslovili. Třeba tady na Zub magazín, takže to bychom se vlastně bývali jsme se to mohli dozvědět na tom takovém, o kterém jsme mluvili minulé myslím. A tam právě dívka, která je za to zodpovědná žena ze ZUTu o tom právě hovořila. No ale my jsme tady probrali tedy Red Bull, probrali jsme ZUT a kdybychom se měli posunout vlastně k dalšímu silnému kmení content marketingu, tak určitě je to v Česku takový známý moderátor, co jeho určitě znáš, náš kolega v podstatě. Uh,
0: jasně, je to Leoš, kolega Leoš. S tím jsem četknul týden rozhovor magazínu Malý fronty dnes. A docela se mi líbilo, že tam řekl pár věcí, na kterých, o kterých se dá opřít. Jedna která že jezdí kajenem a že s ním bude jezdit prostě dlouho, dokud ho jako nerozjezdí, abych tak řekl. A pak tam řekl, že znímil přístup k Instagramu, že vlastně jednoho dne si uvědomil, když se hrozně nudil, tak si uvědomil, že bude přes ten Instagram ukazovat svůj život. Což koresponduje s tím, co říkal pro Forbes, ale jak říkám, mně se hlavně líbilo ten rozhovor, že jsem měl pocit, že to je rozhovor člověka, který už jako poznal, na něco, na něco si přišel a zatímco všechny ostatní před předtím byly potom, že hledá a objevuje ty možnosti. Tak tady mám pocit, že, že už je to rozhovor třicátníka teda skutečně. Ten jeho Instagram, to je teda věc, nevím, jestli jste to viděli, tak dobrý nemám možná ani já. Možná ani ty Ondřej. A to vlastně dalo by se říct, že už že vysvětlil konečně Čechům, co to je hashtag, protože on tam těch hashtagů má třeba 20.
1: Ano, ano jsou, jsou velmi originální, samozřejmě, on to používá velmi kreativně. Já teda se přiznám, že Instagram nemám, protože jak jsme se tady bavili o těch kanálech minule, kterými promluváme ke svému publiku, tak já bych řekl, že i ta sáska vlastně tady na podcast o tom hovoří, tak bych řekl, že jsem člověk spíše psaného textu nebo mluveného slova, než nějak vizuálně. Zajímavý. Přesně tak, já taky mám vztah ke znakům větší než uh, k čemukoliv
0: jinému, ale ten má naše zajímavý, protože jsi si viděl tu to čtyřminutový video, který udělal ano. pro Blažek. Ano. Tak já nevím, jak si do té doby vnímám Blažka. Já jsem od Blažka měl vlastně jeden oblek, jedno sako a uh, občas jsem tam zašel, já nejsem úplně konfekční typ. A vnímal jsem to jako takovou lepší variantu. Sám jsem si použil otázku, jak vnímám tu značku po té, co tam e, bylo už maržinu, mi úplně stejně.
1: Není to moje srdcová značka, v podstatě jsem ji neregistroval t- ve smyslu zákaznickém, to znamená, že jsem se na ní neobracel e, v, v případě, že jsem potřeboval něco takového koupit, o čem mluvíš, to znamená, jaký oblek. To já zase tak jo. Já jsem na to zaregistroval s ní samozřejmě e, a je vidět, že například i v tom rozhovoru, e, nebo u toho rozhovoru, o kterém ty mluvíš, to znamená v té mladé frontě i jinde, například. E, je to, no, také vidět vlastně jako čistá rekamní třeba teď v novém indexu lidových novinů, novém měsíčníku, ale tam je vidět třeba, že ono to velmi dobře funguje jako ilustrační fotografie, to, co třeba oni nafotili v průběhu té kampaně. To znamená, že tam, funguje, že tam zafungoval nějaký velmi chytrý přístup ke kameni, to znamená, že oni, oni vznikly fotky Leuše Mareše, který vlastně je v fuzovkách jenom modelem v té kampani a to hlavní, co tam má zahrát, jsou ty oděvy. Ale dneska, tím, díky tomu samozřejmě, čím Leoš je, tak to vlastně hraje i jako doprovodné foto například k nějakému rozhovoru. No a já chci jenom připomenout, protože ty si vzpomínal, jak se ten rozhovor Melfur dnes, tak samozřejmě ve Forbesu, tak Leoš Mareš to vlastně sám v tom aktuálním rozhovoru popisuje, jako že je sám sobě editorem svého časopisu. To znamená, to mluví o tom Instagramu, že si sám vlastně vymýšlí, co si vyfotí, samozřejmě to i zažívá, to znamená, že ta linka je tam velmi přímá od něj ke konzumentovi. No Forbesu říkal také navíc, že nejenom tady autorem svého časopisu a jeho editorem, ale ve Forbesu e, také pověděl, že je reklamkou, mediálkou i vlastním nosičem v jednom. Takže tady máme vlastně celý mediální řetězec obsáhlý e, činností jednoho člověka e, a jeho dvěma e, dvěma rukama.
0: Je otázka samozřejmě, že ten jako holding v jedné osobě přestane fungovat jakmile jak se zdrožku přeskládá situace na trhu, jak moderátorů, tak i těchhle těch lídrů, kterými mi já já bych chtěl říct, že když jsem koukal na toho baškán, tak já jsem za ty čtyři minuty, já jsem na to nechtěl koukat. Já se přiznám, že jsem na to nakoukal jenom v rámci případné přípravy na tenhle ten díl. Překvapilo mě to, není to vůbec špatným. Je to, ještě tam hezky hraje to, že Blažek se ne Blažek a ne Zůd, jako, protože Blažek, to jsme mi Češi, a Zůd to je něco, co někdo vymyslel na brainstormingu, jo. A e, musím říct, že, že potom, co jsem na to koukal, tak ačkoliv na kupu, jinak bylo premiér, který teďka udělal zásadní chybku, že jeho hlavní tváří se stalůká, ukáže Kde to
1: vůbec nefunguje, to, co, o čem jsme se bavili v případě Leoše Mareše, to znamená, že tady funguje vlastně to, co jsme rozebírali minule, v případě novinářském, to znamená, že vlastně celé médium můžeš postavit na jednom člověku, tak toto vlastně funguje stejně taky v marketingu. To znamená, že celou kampaň i vlastně její mediální nasazení můžeš také postavit na jednom člověku a tím se vlastně dostáváme. K je hlavní věci teď, abychom nevěděli, pěkně prosím. Já jenom
0: chci říct, že, že, že za mě Lukáš Lík je strategická chyba a to hrubá.
1: Ale to značko mám jinak pořád a tele, budu tedy asi volit, možná, jestli dole premiér. A chtěl jsem to uzavřít do konstatování, které se nesmí neobjevit na žádné z konferencí dneška tady v České republice, totiž, že všechno je to o lidech, jak už jsme si říkali.
0: To je pečkej, to je strašně krásný, já jsem teďka musím se přiznat. Ale můžeš
1: to říct, prosím tě ještě jednou? Já mám pocit, že bych si to měl někam označit. Teďka zrovna nemám kam. Myslím si, že si to nemusíš vůbec značit, protože stačí jenom chodit se mnou možná na více akcí a uslyšíš to vlastně v Česku skoro na každé. Většinou se k tomu dostáváme tak jako už dopoledne, když jsme netrpěliví, tak samozřejmě to můžeme si počkat až do třeba první, druhé přednášky po obědě, ale zazní to tam v podstatě vždycky.
0: A ještě jednu věc bychom vám chtěli říct, ale pozor, je to
1: důležité. Naslyšenou příště. Mediář.